0: Saludos nuevamente, oyentes. Eh, gracias por escucharnos nuevamente aquí de vuelta entre pelotas en un segmento especial, especial porque hoy tenemos un invitado de peso eh, con experiencia basta, ya se puede decir basta por los años que lleva trabajando en el sector del deporte, específicamente la pelota, en cualquier tipo de puesto. Tenemos aquí... A mi amigo eh, Pablo Sabiñón. Pablo, un saludito ahí.
1: No, nada que ver, maravilla. Muchísimas gracias Manuel y Juan y los demás por tenerme aquí. Pero no, 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 qué va, me bendiste muy alto ahí.
2: Pero, hazte una presentación, <risa> hazte, hazte un resumen rápido ahí para que entiendan por qué te estamos dando esa, <risa> esa, esa labia.
0: Explica quién tú eres, explica quién tú eres.
1: No, no, viejo, nada que ver. No. Yo, yo trabajo en pelota y nada, quitamos.
0: <risa> Coño, con la gente humilde. ¿eh?
2: <risa> pero pero, pero preséntate como te presentaste pre-podcast. Eh, di exactamente, exactamente lo que tú haces para que la gente entienda.
1: Yo con Chicago, y yo trabajo como scout amateur del Este y como gerente
0: de datos internacional.
1: Y con el escogido, yo soy asistente al director de analítica. Normal y ya.
0: Ustedes normal. ven, señor. Ustedes ven. Es una persona que tiene experiencia vasta, como yo bien dije. Normal, eh, normal. Aquí hemos traído a Pablo y acompañado hoy con mi hermano Juan. Buenas noches, eh, buenas lamentablemente, noches. Lamentablemente Wewe y Sebastián el día de hoy se ausentan pero próximamente estarían de vuelta para los próximos segmentos eh, Pablo eh, vamos a comenzar primero hablando de la Liga Dominicana eh, entonces Juan te voy a dar la dirección para que vayas orientando eh, ahí la conversación
2: perfecto y buenas noches otra vez a todos y muchas gracias Pablo por sacar de, de tu tiempo para, para compartir con nosotros eh, tírate rapidito, si tú quieres, para los oyentes del podcast y aquellos que tal vez no sigan tan de cerca la pelota, que lo dudo, eh, que haya mucho porque es el deporte más grande del país, pero tírate rapidito, ¿cómo funciona la, la Liga Nacional de Pelota o la Lidón, como la conocen el, la gente?
1: Bueno, la Lidón está conformada por seis equipos, que ellos juegan una... Una serie regular entre ellos, normalmente son 50 juegos, pero por la pandemia el año pasado fueron 30 y este año van a ser 40. De esos equipos, los que queden los primeros cuatro lugares avanzan al la, a la, round robin, llamado así como básicamente unos playoffs, y luego los dos mejores equipos avanzan a la final, aunque este año, igual que el año pasado, hay una vertiente de que es el cuarto y el quinto lugar. Quedan relativamente cerca. Ellos juegan un mini playoff para así darle un chance al quinto equipo de poder competir y poder llegar también a los playoffs.
2: ¿Cómo funcionará ese, ese pequeño playoff? Ya lo saben o, o todavía es un, algo que están trabajando. Sí, sí.
1: No, ya, ya lo anunciaron. Por ejemplo, es eh, para el equipo que está en quinto lugar es muerte súbita. Para el equipo que está en cuarto lugar puede perder hasta dos juegos y se juega primero el primer juego en casa del equipo del, que quedó en cuarto lugar y el segundo juego de ser necesario en casa del quinto equipo.
2: O sea, que cogieron parecido a... No sé si, si, si has seguido la, el básquetbol, no sé si lo sigues.
1: Eh, normal, no, no no la gran cosa tampoco. Ah, bueno,
2: pero se parece mucho al Play in Tournament que hicieron este año de, de, de la NBA. O sea, que puede ser que cogieron la idea de, de, de ahí. Muy interesante eso y, y me, me parece que le va a dar emoción a ese, a ese primer round, Robin, realmente.
0: Claro, claro.
2: Eh, nada, yo también pensaba... En este episodio lo que más quiero tocar, y creo que Maravilla estará de acuerdo porque fue el que realmente lo pautó esto, eh, es la parte de, de, primero, cómo mejorar, o sea, hasta cierto punto la Lidomi, hacerla, vamos a decir, más entretenida, especialmente tal vez en, los, en, en términos de equidad en los equipos, porque, eh, vamos a decir, la, ha sido dominada por dos equipos, eh, el ICE y las Águilas en los últimos años, que han entrado ya a par de equipos y creo que eh, No, Pablo ya, no... es
0: indudable que los toros y las estrellas están en la conversación pero cuando estamos hablando... No, y el parece, escogido no, también, ¿eh? No, no, claro, es que realmente si tú te pones si tú te pones a ver, al final del día cada uno de los equipos tiene un chance debido al, al a, a la poca cantidad de equipos que hay pero si tú te pones a ver la, eh, la historia, tanto cercana como... como como long term, o sea a largo plazo eh, el dominio ha sido marcado por esos dos equipos que estaba hablando Juan ya puede seguir abundando tu idea.
2: No, no eh, muy bien dicho eh, pero yo quería que Pablo que, yo sé que no estaba explicando pre, pre la grabación un poquito la razón por la cual ya ha habido un poquito más de eh, pare, que, que ya que los equipos están más parejos a nivel de nivel y ha habido es porque... paridad Sí, y que nos explique la razón por la cual primero había una, un dominio tan grande de del Isai de las Águilas eh, antes de que se hiciera el draft y que nos explique, que mucha gente tal vez no conoce ni sabe bien eh, lo del draft, cómo funciona el draft en la Liga eh, Dominicana de Pelota.
1: Eh, bueno, no sé si aquí están familiarizados cómo funciona el draft en Estados Unidos, en, los de, en todos los deportes. los
2: rapidito para que la gente lo vaya entendiendo.
1: Un entry draft. En el draft caso. se crea para intentar nivelar las oportunidades de todos los equipos. Por ejemplo, el equipo en el draft están todos los jugadores que nunca han tomado un turno profesional y entonces el equipo que quedó de último tiene el primer pick para así reforzarse con el que es, entre comillas, el mejor jugador porque es el number one overall pick el segundo equipo, el equipo que quedó en penúltimo tiene el segundo pick y así sucesivamente para que todos los equipos se puedan reforzar y no pase lo que pasa en el fútbol de España, de Inglaterra, que tuvo los mismos equipos todos los años compitiendo y que es algo que antes de que se implementara el draft aquí pasaba mucho con y con Las Águilas
2: Entonces ¿Por qué era que el licey y Las Águilas eh, ahí voy con la primera pregunta. ¿Por qué era que el Licey y las águilas eran los que dominaban anteriormente y ahora ya no lo hacen?
1: Eh, normalmente, antes de existir el draft, existía la, la... O sea, todos los peloteros eran libres y eran los equipos que iban y le pedían que jugaran con ellos. Entonces, como, como tú te imaginas, todos los equipos siempre querían jugar... Todos los peloteros, la mayoría de los peloteros querían jugar para el Licey y para las águilas y entonces no, no existía como una... No era equitativa la oportunidad de tu firmar los mismos jugadores entonces por muchos años, si usted checa a los 90 los principios de los 2000, la liga fue dominada por el y por, la, y por las Águilas, hasta que el draft lo introducen creo que fue en el 2003-2004 y eso por otro que cogen el draft empiezan a tomar fuerza, a tomar fuerza y a volverse figuras en esta liga, si usted fija lo, el, en la última década los campeonatos estuvieron bien distribuidos ganaron los tor ganaron los Gigantes ganaron las Estrellas, fue yo creo que la primera vez en una década que ganan los seis equipos, ganan al menos un
2: campeonato no, claro, pero el, el draft para ver si yo porque yo tampoco que soy un, un pro no sé si Maravilla también sabe o si no te lo dejamos a ti esta, esta parte. Pero el draft comienza en el primer round robin, de, de, o sea, de una vez hay un draft en el primer antes del primer round robin o porque yo sé conozco del draft que viene post primer round robin donde los equipos escogen de los dos equipos que se descalifican para reforzarse para el segundo round robin. Pero existe okay. uno antes de ese.
1: Sí, exactamente. Es el que tú dices lo que se introdujo a partir de los, de los 2000, que se llama el draft de novatos. Okay. En Grandes Ligas había siete niveles. Ahora este año cortaron una clase. Entonces hay seis niveles. DSL, Dominican Summer League, Rookie League, la clase A, la clase A fuerte, AA, AAA y después Grande Liga. Uh -huh. Todos los peloteros, para poder llegar a ser elegibles para jugar Lidón tienen que estar al menos en clase media. Al momento de estar en clase media, si usted está en clase media para, vamos a decir, el 30 de agosto, que era la fecha antes, si usted daba en el roster de su equipo para la clase media, usted era elegible para el draft. Entonces, todos esos peloteros novatos de 20, 22, 23 años, hasta 19. ¿Quién
2: es hace
1: entra en la lista de 200, 300 peloteros y los equipos se encargan de elegirlos. Entonces, ahí que empezar a elegir el que quedó de último. Que esa es la diferencia, de, por ejemplo, el draft del round robin. El okay. draft un Robin, el que tú estabas hablando, que es el de los dos equipos que son descalificados, uh -huh. el primer Eso aquí nacional. pick es el primer lugar. Exactamente, es el primer pick de este draft, lo hace el primer equipo. Que claro. el primer lugar. Claro. tiene algún incentivo. Como un premio. Uh -huh. Exactamente, como incentivo. Son tiene, dos no, tipos no. De draft muy diferente
2: No, no, perfecto, perfecto.
1: Una, era, una pregunta, Pablo,
0: aprovechando, aprovechando que estamos hablando ya de, del draft, ¿qué tipo de data o de dónde se recolecta la data? Eh, eh, para, para por ejemplo, decir Ah, mira, este sería el prospecto Número uno dentro del de Renglón de lo que conforma El draft de Lidón O se toma la misma data que toman Desde Estados Unidos, obviamente no Precisamente la misma porque Ya ya me, me, me imagino Que esos jugadores son tan after Que es difícil alcanzarlo desde, desde Aquí, de una liga tan Vamos a decir, diferente en su clase, comparado a la MLB. Eh, quisiera saber si hay algún tipo de, de, de data eh, eh, o de criterio por el cual se vaya a determinar qué jugador es mejor que el otro y que sea elegible para aquí para, para jugar en Lido.
1: Eso, esa pregunta es muy buena y la respuesta es muy compleja, porque normalmente tú entiendes, el, el mejor pelotero no es el pelotero que tú que llevar el primer pick. Tú vas a poner el mejor ejemplo, Juan Soto. Juan Soto es el mejor pelotero de su draft, definitivamente. Ahora, ¿cuánto turnos ha Juan Soto aquí en Liga Dominicana?
0: Yo desconozco ese dato. Sé que Vladimir no, cogió, no cogió ni un turn, pero, turno. pero no Juan Vladimir jugando. cogió algunos turnitos. Sí, pero entonces, como tres juegos. Es
1: esa pregunta.
2: Pero es pues, pues, complejo el porque que... el equipo, me imagino, que no permite que algunas superestrellas jueguen la cantidad de partidos que ustedes quieren yo, yo creo que
0: va por ahí exactamente exacto. esa era la duda que yo quería esclarecer no porque me imagino que uh
2: -huh. perdona que, que, que te interrumpa pero me imagino y tú me corriges si, si estoy mal que es mucho más complejo hacer un equipo hasta cierto punto en la liga dominicana de pelota que en un equipo de grandes ligas porque o vamos a decir un draft de grande liga, Con el draft de grande liga tú tienes de dónde, o sea, tú no tienes un pero de dónde escoger, más que tiene que estar graduado de high school y, o tener tres o cuatro años en college y, haberse ya, y haber terminado esos tres o cuatro años aquí tú tienes que agregarle ese, ese sazoncito de que si el equipo, si hay una superestrella muy grande que tiene que es un asset muy, val, muy valioso para esa organización no es verdad que se lo van a apretar a un equipo si si tienen miedo de que se pueda lesionar y que no ven ninguna ventaja en que él juegue y ustedes tienen que navegar por eso también y tener eso como, un, como una variable dentro de su, de su fórmula que ustedes utilizan
1: Exactamente, y el mejor ejemplo de es este mismo draft, el primer pick fue, fue Vladimir, si no me equivoco el segundo pick después, no, el primer pick fue Tatis Junior que lo tenían a las estrellas Ajá. Y a Tatis, Sí, al final que, fue yo, porque Tatis, al final, Tatis porque fue era el tipo caramba. nativo es San Pedro su papel es sí. el manager y entonces había, él, él quería jugar, entonces había varias vertientes que te daban el apoyo. claro Y entonces, por ejemplo, el segundo pick fue Vladimir, Vladimir no por un equipo a la capital, el escogido tiene buenas relaciones con ellos, está bien, él va a jugar. Y el tercer pick fue Juan Soto, que Juan Soto todavía, hasta el día de hoy, no cogió un turno metido de azul. ¿Tú entiendes? Entonces el cuarto pick después fue José Sirí para los gigantes, y José Sirí un pelotero que ha jugado toda la temporada aquí, un tipo que ha metido mucha mano entonces tú, ya tú me entiendes el punto por qué es tan complejo esa pregunta porque claro, que, nosotros, porque posiblemente,
2: posiblemente bueno entre Juan Soto y Tatis ya yo veo realmente
0: que, que para mí los equipos cuando buscan ese tipo de draft para mí buscan un pelotero que tenga buenos assets pero que más que todo te, esté disponible entonces creo que por eso veo, veo gente como Sergio Alcántara jugando aquí que ahora mismo ya creo que, que se está desatando ya, ya en Grandes Ligas, cogiendo turnos. Eh, vemos un Tony Fan, que aunque no es de aquí, eh, eh, se desarrolló su pelota aquí. Eh, vemos esos tipos de eh, personas Pan, que quizá no eran muy calificados eh, eh, allá y, y, y realmente le salieron bien a los equipos que lo cogieron de aquí.
1: Pero sí, Tommy de... Fan es otro, otro caso, porque Tommy fan fue un refuerzo importado de
0: aquí. Que Tommy sí, fan de Panamá de creo todo. que fue, ¿verdad?
1: Él es, él es americano, y entonces el, el caso con Tommy Fan fue que un tipo que se lesionó mucho esa temporada, entonces eso pasa mucho también. Los es como, como tienen...
2: el de los toro del año pasado, ¿cómo que se llama? Hunter Pence,
1: ya uh, Hunter sí. Pence, sí. Hunter Pence, Hunter Pence. Andrew Pence es otro caso también, porque Andrew Pence fue un tipo que él vino para acá, revivió su carrera y gracias uh -huh. a eso pudo volver a conseguir contrato con Texas en Grande Liga, uh -huh. que eso es lo que se ve aquí también, pelotero que ya tan vamos a decir fuera de su época, por ejemplo Chichi González cuando pichaba aquí con el licey y ahora consiguió contrato con Colorado y abrió él mismo en Grande Liga es el le tipo están dando más palo el pobre pero está en
0: Grandes Liga cobrando claro. te digo? bueno, esto claro. es una plataforma realmente, no pero y además, Pablo, además para que vayan subiendo, en Colorado aquí no, no le dan día. palo
2: ese sí, otro a Chichito le que... sí, sí.
1: pone un play de 500 piles, van a dar, olvídate. <risa> <risa> olvídate de eso.
0: Vamos un poco a, a refrescar el tema eh, y, e irnos más eh, a la pelota americana en este caso, ya que tenemos un personal aquí que, que, que tiene esa experiencia por igual eh, al haber trabajado y estar trabajando en Chicago aún. Eh, Pablo, háblame de cómo tú ves el sistema americano. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te parece? ¿qué, ¿Cómo te luce la MLB? ¿Qué es lo que la hace tan appealing, por así decirlo? Eh, ¿qué, ¿Qué hace que funcione esa, para ti? ¿Qué es lo que tú crees que hace que funcione esa liga? Bueno, la verdad es que lo que estamos viendo hoy en día
1: y lo que se ve en todos los deportes, el jugador, el jugador loco es lo que hace que cada deporte funcione, lo que crea a los fanáticos, lo que crea la emoción, y el hecho de que estamos viendo esta época ahora mismo, de, de Javi Baez, de Fernando Tati, de Mike Trout, de estos súper atletas, súper peloteros, yo creo que es lo que está ayudando a que el fanatismo en Estados Unidos vuelva a incrementarse con la pelota, porque la pelota fue por muchos años el deporte más popular de Estados Unidos. Y entonces, claro por ejemplo, el sí. básquetbol con estrella como LeBron, como lo hizo Kobe en su tiempo, el básquetbol lo revivió Michael Jordan en el 95%, por un deporte que no tenía tanta fama, pero yo creo que eso es lo que está ayudando a la pelota ahora. Luego, Igual que la pelota
2: Y la pelota en su momento también la revivió Sammy y McGuire. Sí, la competencia de en así mismo. Eso fue lo que, lo, lo que la, la, la impulsó a más o menos lo que es hoy día, que ya hoy día está decayendo un poco realmente. Y ahora con jugadores como Tati, Soto, etcétera, 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 que le dan, y Bauer, el mismo Trevor Bauer, que son jugadores que le dan un flare, están ayudando Estoy... mucho al, 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 Oye, al deporte.
0: Ve un pitcher haciendo ponche como lo hace Jerry Cole, como Trevor Bauer, como toda esa gente, también sí. es igual de emocionante que tú ver un bateador bateando jonrones eh, eh, y emocionándose. Y a mí me gusta el lado del perreo en la pelota. La verdad claro, es que, que yo me encuentro muy costumbrista y muy atrasado. Eh, vamos a ponerle tradicional el hecho de que un pelotero no pueda des desahogar su emoción frente a, a una ocasión específica de, de, de success La verdad, no sé si tú has un visto muy costumbrista qué te parece eso Pablo a ti Pero ¿Tú antes, que pues, Pablo a, de acuerdo.
2: antes de que entren a eso o sea y que, entrando a eso poniendo un ejemplo no sé si ustedes han visto al a Trevor Bauer y el canal de YouTube que tiene sí ese, yo me curo con ese tigre porque ese tigre va Está a favor prácticamente de todas las cosas que yo entiendo deben ser incorporadas a la pelota. Como es lo que dice Maravilla, que tú hagas un jonrón o tú, dé un honron, o tú dé, le dé un hit a un, a un, a un pitcher y tú puedas bailarlo. Y, igual el pitcher te ponche y también te, te, te pueda perrear, como dice Maravilla. O sea,
0: claro. es que no son robots al final del día. Y eso es lo que sucede. Muchas veces quieren coger a los jugadores que, como bien dice Pablo, son la parte más importante. Y es lo que hace en gran parte que funcione un deporte, en cualquier tipo de eh, aspecto que tú lo quieras ver, eh, eh, es difícil tú ver que están manipulando eh, jugadores y poniéndolos a hacer robots por vía de que en un contrato lo pudieran meter una sanción o de que porque la mayoría de personas lo vea mal eso. realmente ¿Y? una cosa es el comportamiento de acuerdo a lo que establece un contrato y otra cosa es una, un asunto que no afecta para nada ningún tipo de, 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 de comportamiento, valga la redundancia, que tú vayas a tener frente a, a lo que tú acordaste con un equipo. Claro. O sea, el hecho de tú parrías un jonrón o, o un ponche no va a hacer que, que tú faltes en tu contrato. Tú no estás faltando en ningún no, no. Ni, ahí, ni, ningún puesto de ética. En, ahí en ahí ese, entra ahí en entra lo que estaba haciendo
2: tan... tan polémico con lo de Tony Larusa la y diciendo, y, y Jermin, el Germinator, que, que existen estos unwritten Rules que están tan desfasados de, de los tiempos de ahora, que te pone, o sea, te invita a decir Tony, a los Tony Larusas que se vayan de la pelota porque es lo que estaba matando y si se continúa va, va a matar o va a disminuir la, la popularidad del deporte y que venga más Trevor Bowers a, a, a traer esa sangre nueva igual que el Fernando Tatis y gente así que te va a dar lo nuevo pero ya cambiando al tema a algo que también entiendo que le, le da un impulso muy grande a la pelota que es la analítica que es tu fuerte el el fantasy es algo que realmente ha impulsado el deporte enormemente. Eh, prácticamente todo el mundo que yo conozco que, se que está envuelto en pelota o que se ha envuelto en pelota en los últimos años, ¿lo ha hecho ya sea por el fantasy o, lo, o, o se vuelve más fanático por el fantasy?
0: Claro, ¿Qué y tú lo opina? hablamos antes, Juan, lo, lo hablamos claro. antes. Recuerda que hicimos un segmento que hablamos la importancia de tú tener un fantasy. Eh, 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 para para lo que es eh, Ese tipo de, de, de Entretenimiento Y ese claro. tipo de compañía como lo son MLB NBA, fútbol Pero... Porque el, el, el Customer está recibiendo eh, eh, Un tipo De responsabilidad, por así decirlo De alinear un equipo Y, y, y caerle Atrás a un jugador, o sea se, Darle un seguimiento El cual lo va haciendo Entretenido para él cuando le va bien Al jugador y si le va mal, busca un jugador nuevo que lo reemplace y le dé sí, el sí. suceso. Exactamente, el exactamente.
2: Como, como, como ya habíamos mencionado todo eso. Pero yo quería preguntarle a Pablo, porque como ya tú dijiste, ya habíamos hablado de eso, pero yo quiero ir a, una, a la parte del Lidón. Ya que le está envuelto en Lidón, ¿tú entiendes que existe una posibilidad de que aquí un, se haga un fantasy de la Liga Nacional y que pegue con, con la gente?
1: Oye, la verdad que de que haya una posibilidad, yo te voy a ser sincero, yo no tengo idea. Pero ahora de que pegue, yo creo que yo creo que eso le diera como el extra sazón, ¿tú entiendes? Porque hay mucha gente, por ejemplo, que son muy fanáticos, que van al play, pero que no conocen bien sus peloteros, tú sabes. Y, el, claro. y cuando, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba en un Fantasy, que yo le sé, que yo antes le daba pila de seguimiento y me tiraba a juego, aunque no me gustaron el equipo, pero no jugadores. Y sin embargo, aquí solamente son seis equipos, o sea, están muy limitadas tus opciones, tú vas a conocer todos los peloteros. Claro. Pues yo creo que eso lo era un fanatismo, pero ahora es que yo veo que salga un fantasía aquí. Eh, no lo veo por ahora, para serte sincero. Como que no evita nadie que tenga esa idea y los recursos. Y entonces no sé.
2: De, ¿De igual interesante, que, 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 que puede ser tú el que, el que sea uno de los que, de los que trate de impulsarlo. ¿Por qué no?
0: por bueno, lo menos, por lo menos y, ahí, y sembrándolo.
2: No, porque yo no veo, yo no veo por qué, por qué debe ser un conflicto de interés. Porque tú puedes dar una idea siendo parte de un equipo, decir, porque yo no sé cómo, cómo son las reuniones también, o sea, no sé cómo son la, las reuniones de equipo, pero tú puedes hablar con los eh, de niveles más altos dentro de la, la organización del escogido, ya sea presidente, vicepresidente, o incluso el, el jefe de, de, la, de la analítica, que me imagino aquí, con quien tú trabajas, y que vayan sembrando a la Liga Nacional la idea de, del fantasy, porque yo entiendo que si tú unes eso con las apuestas, los ingresos de la liga van a incrementar en un porcentaje bastante alto. Porque un eh, país... ahí es
1: el problema, porque por ejemplo, todo el mundo que trae un equipo de MLB no puede jugar un fantasy, por eso está prohibido, por el contrato de MLB.
2: Claro, pero obviamente ustedes no van a jugar, pero ustedes pueden hacer la, 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 propuesta. la propuesta de crear un fantasy, porque ustedes no van a jugarlo. O, ¿O es que, o, o es que la, la, la gente no puede crear un fantasy, ni si ustedes ni siquiera pueden crear un fantasy porque tienen algún, algún eh, contrato con la MLB? La verdad
1: es que yo no, no me sé tanto detalle así, pero o sea, que uno mejor no, no pregunta mucho de eso, tú sabes.
2: Okay. Realmente, cuando, cuando hable realmente con, yo creo con,
0: que
2: deben de evitar. Con, yo, yo, me, me tocará hablar con, con, una de, con algunas de las personas que yo conozco que están ahí y preguntarles como alguien de fuera. La razón ah, Juan, por la cual eso nos no toca existe toca a
0: nosotros propulsa esa idea, la verdad? ¿O qué no? Yo veo un con así de ella, aparte de que sean seis equipos, recuerda que la liga de aquí tiene jugadores que son bastante cambiantes. Entonces, es el tú problema, no vas el a saber más problema, o menos sí. cuánto va a durarte? Por ejemplo, como dijo Pablo, tú puedes hecho un es pero tú no sabes cuánto juegos va a durar. Pero eso es parte, parte? Porque,
2: porque por ejemplo, en... En la, fantasy, en la fantasy de grandes ligas está bien que es más regular, pero también hay veces que tú estás trabajando con jugadores de liga menores, no, claro, que tú estás pero... trabajando con, con eh, jugadores que tú no estás 100% seguro si se te van a lesionar. Especialmente o sea, al final del camino...
0: esto parece la Darío Contreras con todo este caso de COVID ahora, ¿me entiendes? Pero ha un jugar incremento... No a a Oye, no, pero, pero no solamente con, con el COVID, el
2: COVID para que ya, yendo también a una vertiente aquí. El, las lesiones se han aumentado en un 30% sin contabilizar COVID al 2019 o al 2020 creo que era mentira al, o al 2019 Ahora, yo no me acuerdo cuáles eran los dos años creo que era al el el 2019 que, que se había incrementado en un 30% para la misma fecha sin, inclu, sin contar COVID so, es una locura eso y entiendo que aunque tú no te seguro de los jugadores que van a jugar o no van a jugar que puede ser una idea interesante y obviamente creo que en este país tiene que estar eh, atado con las apuestas porque por ahí, por ahí sí puede, puede ser que te, que te pongan un freno, si no, si no hay algo por esa vía.
0: Sí. Mira, Juan, eh, permíteme interrumpir, que tuvo una idea ahorita que le iba a hacer una pregunta a Pablo y, tírala, y tira, me, tira, yo, ¿no? me frené por la interrupción. Pablo que, que, que ya tampoco nos queda demasiado
2: tiempo. o sea que tí, tírala, tírala. Sí, sí,
0: yo lo sé. Tenemos que ir con el closure ya. Eh, Pablo, eh, tú dijiste ahorita que lo que hacía más appealing a tus ojos eh, de lo que es la MLB per se eran los jugadores sí, visto que tú dices eso visto que tú dices eso veo que muchos de los jugadores que, eh, que, que sobresalen allá en la Major League Baseball juegan al menos uno tres cinco diez juegos nadie sabe cuánto pero llegan a jugar aquí en suelo dominicano Teniendo esas herramientas aquí, esos, esos jugadores que dan tanto entretenimiento, el solo mencionarlo en un roster, ¿por qué todavía yo siento que la Liga Dominicana no está llegando a, a, su, a, su, a su tope a nivel de, de entretenimiento? ¿Por qué si no hay un play abierto para que vaya la gente? ¿Por qué yo no siento que hay un seguimiento per se de la pelota cuando no están esos play abiertos, porque no es lo mismo, ¿me entiendes? Porque no, no, no va en crecimiento si tenemos ese punto eh, tan importante que son los jugadores de gran nivel, que eso no lo puede decir cualquier liga del mundo, la verdad, nosotros, nosotros somos privilegiados por eso. ¿Qué te parece a ti eso?
1: Sí, tú, tú tienes un punto ahí, pero también tienes que acordarte que eh, la pelota antes, por ejemplo, mi, los jugadores de la época, que es Miguel Tejada, Rafael Furcal, en el mismo y una jugada aquí varias veces eso es algo que ya no se ve pero yo no veo como que la liga como que haya o sea es este, daño este porque no hubo no hubo o sea público por la pandemia pero normalmente yo veo siempre que muchísimos fanáticos le dan muchísimo seguimiento las redes sociales cuando está en época de pelota son una cosa de otro mundo la verdad como que yo no veo eso tampoco como que haga falta de seguimiento aquí en esta liga esta temporada oh. sí lo vi por la falta de público pero yo la no veo bien, en verdad. Yo, para que tú
2: veas, yo tengo hasta cierto punto, o sea, concuerdo hasta cierto punto con Maravilla, que aquí dependemos demasiado de, yo sé que en todos los deportes es así, pero aquí más que en otros, dependemos demasiado en ir presencialmente, porque la gente va al play, no a veces no ve no pelotas, sino a pasarse el rato. Y creo que lo que Maravilla está tratando de preguntar es...
0: Oh, pero Pablo era el primero que estaba en la chelcha ahí. No importa, podía estar de estrella y gigante. Y, y él estaba en el play ahí. Claro. Oh,
2: por mi pasión, ¿qué pasa? Pero pero claro, que, claro. Pero que hay, hay gente que lo hace que no necesariamente le gusta tanto la pelota, que nada amaba eso. ¿Qué se puede hacer? Porque, como bien de, 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 o sea, dijimos, hay jugadores de alto nivel que no quieren... O sea, los equipos no quieren que jueguen aquí porque no lo va a mejorar a o no, no entienden que no lo van a mejorar al mismo nivel que lo puede mejorar una triple A o sea, ¿qué tú puedes hacer para mejorar? yo creo que ya lo están haciendo con esto del draft y otras cosas, pero ¿qué tú puedes hacer para que esos jugadores jueguen tu liga? para que la gente quiera ir al play, no solamente por el pasar el rato, sino para ver el, el béisbol y que la gente lo vea más por televisión
1: eh, es que eso está muy difícil, la verdad, yo la verdad no veo que los jugadores, por ejemplo digan, que, ah, que va a venir José Ramírez a jugar esta temporada, porque ¿Qué ha buscado José Ramírez aquí? José Ramírez, un tipo de... No, pero ni, de siquiera, pero
2: ni siquiera José Ramírez. Yo te estoy hablando de un jugador porque, por ejemplo, vi, como tú bien dijiste, Juan Soto, Vladimir Guerrero y esos jugadores, cuando vinieron, no tenían el nombre que tienen hoy día. Pero como no, quieran, no jugaron. Creo, ¿no? no tienen el nombre que tenían hoy día. Vamos a ser, vamos a ser honestos porque... Tú le preguntabas Tenían a... el
0: hype, tenían el hype Vladi tenía el hype y Tatis también Claro, Vladi sí. tenía el hype
2: Pero Tati jugó Y esa temporada, te aseguro Que con el el, las estrellas Fueron de los equipos más populares que se vieron Posiblemente en, los, en la última década pero, ah, Juan no, claro. Soto no, pero Juan Soto no jugó O no. sea, lo que yo te estoy diciendo es Un Juan Soto no tenía por qué no jugar Porque era una oportunidad de foguearse si el, si el equipo de pelota entendía Que la liga tenía suficiente nivel para foguearse.
1: Lo que pues pasa es que Juan Soto se vio algo anormal, que nadie pensaba que Juan Soto... Juan Soto, 2016 firma, y 2018 jugó Grande Liga. Nadie se esperaba que ese muchacho iba a tener... Juan Soto ni triple a jugó. Juan Soto jugó los A. a los 19 años
0: subió a jugar pelota. Sí, o sea, si Juan Soto, no, nadie se esperaba de ese
1: crecimiento que le iba a tener. Entonces, cuando no. tiene un, un muchacho que, que batea más de 320 en todas las ligas menores, o sea, yo me pongo al lado del equipo. Tú entiendes, como que si Juan Soto... Todo, bueno, si Juan Soto se lesiona, no ganan la Serie Mundial ellos...
2: Eso es cierto, eso es cierto. Fácil, a Taite la doy, pero no sé Fácil, ¿para qué tú lo mandas?
0: Yo creo que ni ganan el, el, el wildcard. Nada, son bueno, nosotros. Somos todos para
2: que, pero ¿para qué tú lo pones en el draft entonces?
0: No, es que
1: van va, automáticamente, solo el equipo que lo pone, es la liga que lo elige.
2: O sea, Hola. la liga puede elegir un jugador que ellos entienden, o sea, que ellos no saben si va a jugar y lo ponen adentro. Exactamente. Pues un tipo, el
0: criterio me parece que está un poco
2: aleatorio. Pues ahí, ahí el, entonces poder es, poder es, es que deberían tal vez mejorar el. Sí, el, aquí
0: el, deberían de poner algo como con una data más realística, ¿me entiendes? Eh, Por lo, lo menos. Es que,
1: si tú me interrumpiste ahí, sí, sí, sí. me excusa. Tú nunca sabes lo que va a pasar en la pelota. Te vas a poner si Juan Soto mató en dos años digamos un año y medio y jugó grande Liga. Pero ¿qué hubiese pasado si Juan Soto. Selecciona y se pide la liga menor entera. Ahí el equipo le crea un interés que dicen oye, Juan que manda a jugar y lo manda a jugar aquí porque existe un interés. Pero si no existe el interés del equipo, el tipo tuvo saludable el año entero. ¿Para qué lo, yo lo voy a mandar a que se desgasta ya y me venga cansado de sprint training? Porque tal liga se acaba y al mete empieza sprint training de grande liga. Ese es el problema.
2: Ya. Yeah. No, no, está bien. Eso, eso se entiende. Pero como quiera entiendo que deberían hacer tal vez algún tipo de modificación a eso que si no van a tener jugadores que tengan mucho hype, que, o sea que van a jugar entonces ni lo pongan para que dé la oportunidad de otros jugadores para que puedan el, mostrarse.
1: Pero entonces ahí tú sabes el equipo que te falta entonces también porque el equipo no tiene por qué elegirlo. Hay rondas que se acaban las rondas y sobran jugadores siempre Claro, no, el,
2: equipo claro, no claro. Fal... El, el equipo no
1: tiene que ellos... elegirlo.
2: Claro, 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 pues claro Por eso te digo que tienen que cambiarlo en general o sea la, la, la cultura en general tiene que cambiar pero nada yo creo que ya se si nos está acabando el tiempo realmente. Sí, sí. Eh, Pablo, ha sido un, placer. Última, un
0: mensajito aquí para los oyentes de, del día de hoy que tú tengas para darle closure a este segmento.
1: No, muchísimas gracias por el tiempo aquí. Espero que hayan aprendido un poquito de pelota y espero que vayan al play y el león.
0: Aquí con el león roviente de oye. todo.
2: Tirando para ustedes ya. saben,
0: una persona de vasta experiencia en pelota sigo insistiendo eh, no, les habló no, el no. día de hoy muchísimas gracias a ti Pablo por asistir sacar al tiempo, programa y sacar gracias el tiempo, Juan para... por acompañarme el día de hoy no,
2: gracias, eh, y gracias
0: no, a ustedes no. oyentes por llegar hasta aquí eh, un abrazo bien grande y nos vemos en la próxima ya tú sabes. corta todo